0: Herzlich willkommen, Leute. Mein Name ist Alexander Kopian. Wir sind hier nicht im Vertriebsstudio-Podcast gelandet, sondern wir sind im Sell Like Alex by Sales Podcast. Ist fast ein Zungenbrecher. Das Marketing-Klima hat sich auch extra Mühe gegeben für den Namen. Und ja, ist eine eigene Serie, die wir starten. Das heißt, wir hatten sehr viele Fragen. Wie so es um Werdegang war, explizit Fragen zu mir. Und ich dachte, oder wir fanden es sinnvoll allgemein, um ganzes ganze Event herum, um die Sell Like Alex Brand an sich, dass sie vielleicht einfach einen eigenen Podcast launchen, wo wir halt einfach allgemein über die Themen Vertrieb, Sales, Vertriebsunternehmertum, Mitarbeiter, Hirings, das Leben eines 22-jährigen Sales Guys dokumentieren und besprechen. Und ich dachte, was wäre es denn geniales, wenn wir die erste Folge einfach mit einem Q&A starten. Das heißt, ich habe heute einen Instagram-Aufruf gemacht, wo ähm, ich die, die Leute gefragt habe, ob sie irgendwelche Fragen haben. Einige sind wirklich ernst, die anderen sind spaßhalber. Das heißt, es gab so so da Spaßvögel, die irgendwas gefragt haben, aber das gehen wir auch noch durch, ähm, und ja, ich glaube, das sind irgendwie roundabout 40 Fragen. Das heißt, wahrscheinlich wird es auch noch einen Teil 2 geben. Ich weiß es nicht. Hoffentlich. Je nachdem, wie meine Laune ist. Gleich nach der einen Folge. Aber ich hoffe, ihr, ja, euch gefällt das. Ihr könnt mich gerne jetzt halt auf Instagram erreichen. Da könnt ihr auf genau solche Themen eingehen. Und ich würde sagen, let's go. Fangen wir mal an. Also, wie gesagt, es ist eine Fragerunde. Wir hatten da halt eine Insta-Story und da kamen ein paar Fragen zustande. Die erste Frage ist: Wie viel Geld willst du verdienen in deinem Leben? <lacht> Also wie viel Geld ich verdiene, ich habe mir darüber eigentlich noch gar keine Gedanken gemacht, aber ich würde einfach mal pauschal abgeben, äh, antworten, so viel wie geht. Also ich muss minimal Minimum mal in den nächsten zwei, drei Jahren eine Million im Monat machen, sonst hat das alles hier vorne und hinten keinen Sinn gemacht. So, wir haben eine Frage von David, nämlich, wie bildest du dich konstant weiter? Konsumst du Medien, Bücher, TV oder ähnliches? TV nicht, ich glaube im TV läuft seit 2011 nichts mehr Gutes. Ich glaube, es ist nur Trash TV. Außer Galileo. Ich weiß nicht, ob das noch läuft, aber das habe ich früher zumindest immer geguckt. Ich, ich lese, also, ich sage euch, wie es ist. Diese ganzen Bücher, die ich mir anschaue, die sind komplett in der Salesix Bubble. Ich finde, Power ist ein richtig geiles Buch. Ähm, 48 Gesetze, der macht geistkrank. Natürlich ist das ein bisschen düster und man sollte nicht alles so, also, wenn man, wenn man noch einen Funken Seele in sich hat, wird man nicht alles so zu 100% adaptieren. Aber ich schaue mir sehr, sehr viele Videos zu Grant Cardone an, Alex, Alex Hermosi. Ähm, Iman Ghazi konsumiere ich viel, das, der macht geilen Content ähm, wen gibt es noch, Grand Cordon finde ich halt wie gesagt die Sachen geil Belfort kann ich seine Bücher empfehlen, was rein Sales Know-how angeht, sind die wirklich stark Und, aber ich suche eigentlich, also ich versuche mich tagtäglich immer weiterzubilden, ich habe mir früher sehr, sehr viel zum Thema Rhetorik angeschaut jetzt eher der Fokus auf Leadership das heißt der nächste Hebel für mich persönlich zu skalieren ist natürlich Überführung, das heißt sind so da meine Dinge, ich gucke mir auch die ganzen Live-Call-Aufzeichnungen an und studiere, die auch durchgehend von Gary, der macht ja bei uns äh, Leadership-Live-Calls, also das ist auch wirklich krass, muss, muss man ehrlich zugeben. Und das sind so die Dinge, die ich mir anschaue. Natürlich kommen sie ich auch oder versuche mir auch immer hier was mitzuschreiben, wenn ich mit Teik oder David spreche. Da ziehe ich auch noch, ob ich es mir glaubt oder nicht, Student, Mentality immer noch, ich schreibe mir immer was mit. Und dann ist dann David mir einen Tipp gegeben. Äh, Habe ich benutzt, drei close ASAP mehr. Das war geil. Schaut uns an Davids Tipps. Das ist immer so ein Gag, ich sage immer, dass die, das sind die. Tricks aus der Trickkiste, die sind immer geisteskrank, aber ja, aber das Ziel ist gar nicht, finde ich, persönlich für mich, irgendwie so 100 Bücher pro Jahr zu konsumieren, das macht nicht viel Sinn, weil die meisten machen das sehr inflationär und lesen sich das einfach durch und äh, ja, dann war es das auch, es ist wie eine Serie, die sich einfach durchschauen, aber ich ich versuche immer, ein Buch, wenn ich es packe, zu lesen, ich glaube, Power habe ich locker viermal hintereinander gelesen, weil du auch ein bisschen brauchst, bis du das checken kannst, also du liest ja nicht ein Buch und dann kannst du ASAP alles anwenden, aber du, du, du musst es ja immer wieder konsumieren, damit du da ein paar Inhalte rausziehen kannst, und, äh, aber sonst bin ich immer offen für Buch, Bücher, Bücherempfehlungen oder Buchempfehlungen, sorry, und äh, wenn ihr da irgendwas Interessantes habt, schickt das gerne rüber, aber ja, ich kann die Bücher von Belfort empfehlen, den Content von den YouTubern war geil, kann man auch machen, Grant Codone macht teilweise Videos oder Live Sales, macht zwar auf Englisch für jeden, der Englisch nicht kann, nicht so geil, aber... Das wird man sich auf jeden Fall reinziehen. Der Kloster live, der macht immer so Sales-Trainings. Der Kloster, die Leute live weg am Telefon. Das ist geistkrank, wie er das macht. Da kann man sich sehr viel abnehmen, wie, wie der Typ so euphorisch und wieder charmant äh, den, den Klos einfällt. Finde ich mega geil. So, das einmal dazu. Aber auf jeden Fall Weiterbildung ist sehr, sehr wichtig. Student Mentality, man, das ist die Sache, die wir seit Tag 1 predigen. Hört euch nie auf, weiterzubilden. Das ist das Wichtigste, was man machen kann. Immer sein Gehirn zu nähren mit guten, weiteren Informationen. Aber ich habe natürlich auch Glück, weil ich Mentoren habe in meinem Umfeld, direkt im Umfeld, nämlich Teig und David, da kann ich halt, oder Gary, da kann ich halt immer was rausziehen. Ne? Für Leute, die das nicht haben, müssen sich halt den, den Content konsumieren auf, auf den Kanälen. Oder sich halt einen Mentor suchen in dem Fall. Ne? So. was haben wir noch für eine Frage. Was ist dein nächstes Ziel? Dreimal Millionen Closing volumen im Monat. Das will ich spätestens bis Dezember machen. Ja, das wäre ein gutes Ziel. Und ja, das ist, glaube ich, das kann ich einmal so hinstellen. So, So, was haben wir noch? Erik Karz, mein lieber Erik, wann telefonieren wir? Ja, wann du willst. Wann du willst. Du kannst mich jederzeit anrufen. ist gar kein Thema. So, von Tim, wie schafft man es, 100% Positivität nach außen auszustrahlen? Ja. Also es fängt halt im Inneren an. ne? Da muss, also guck mal, das Ding ist, ich glaube, die Frage ist eher, wie schafft man es, Positivität nach außen zu kommunizieren, wenn man abgefuckt ist oder wenn man nicht positiv zu 100% ist. Und ich sage es euch immer wieder, das ist auch eine gute Buchempfehlung, sich mit der Store zu, zu befassen. Teig predigt das ja auch immer wieder. Aber, also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Kunst ist eigentlich sein, 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 sein Handeln und seine Emotionen, die nach außen wahrgenommen werden. Weil, also ist ja offensichtlich, ne? wenn jemand abgefuckt ist zum Beispiel, merkt man das ja. Wenn ihr zum Beispiel einen guten Freund habt, der scheiße drauf ist, sieht man ihn das direkt an. Die Kunst ist es eigentlich, seine inneren Emotionen von den äußeren Emotionen zu trennen und glücklich sein zu können, unabhängig von der Aussituation, die es gerade ist. Das heißt, man muss irgendwie, die die Kunst ist es nicht, immer auf 100% Euphorie rumzugurken, die ganze Zeit von Call zu Call, sondern die Kunst ist eher, seine Emotionen im Griff zu halten. Auch wenn es mal scheiße läuft, sich davon nicht abfacken zu lassen oder sich halt äh, davon runterziehen zu lassen und dementsprechend sehr, sehr wichtig, halt auch ein Ventil zu haben, wie man seine wie man sich künstlich, also für Leute, die es jetzt, ist ja schwierig schwieriger Prozess, von heute auf gleich irgendwie auf seine Emotionen zu scheißen, aber ein gutes Vehikel ist dafür, ein Ventil zu haben, wie man Positivität kreieren kann, wenn man abgefuckt ist. Bei mir ist es, ich gehe spazieren, ich rauche eine, ich rufe ein Familienmitglied von mir an, ich realisiere oder visualisiere, warum ich das alles machen will, ich stelle mir materialistische Ziele vor, ich gucke mir an, was ich bis jetzt erreicht habe, ich höre, Gute Musik, ich höre immer, wenn ich abgefuckt bin, von Michael Bublé, Feeling Good. Das ist ein gute Empfehlung, ist ein krasses Lied, aber ja <lacht> stelle ich mir vor, wie ich irgendwie, weiß nicht, in einem Monat 10 Millionen verdiene und dann bin ich wieder gut gelaunt. Ja, weil am Ende des Tages, der Tag ist viel zu kurz, man, um negativ zu sein, das funktioniert nicht. Ja? So, jemand fragt mich, was ist dein Traumauto? Schwierige Frage, es ist auf jeden Fall entweder ein Lamborghini oder ein Ferrari, aber ich weiß nicht genau was. Ja, Ich bin auch nicht so ein Autofanatiker, Mann. Ich bin wirklich, leider Gott, ich habe von diesen Autos keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die gebaut sind. Ich weiß nicht, was ein Ferrari besonders macht. Ich weiß nicht, was ein Lamborghini besonders macht. Ich bin da wirklich so ein typischer Status-Auto-Geier. Ne? Das ist heißt, ich fahre Autos einfach nur, weil sie geil sind. Nicht, weil ich weiß, wie, wie der Lamborghini-Motor äh, aufgebaut ist. Ich fahre es nur, ich, ich nur, wenn morgens man zur Arbeit fährt und das Auto einen kranken Sound hat. Das motiviert einen, aber ich bin tatsächlich kein Autofanatiker. Ich fahre auch Autos, leider Gottes, immer zu Schrott. Das heißt, ich crash habe Für jedes, jedes Firmenfahrzeug, hatte zwei, drei bis jetzt, immer gegen die Wand gefahren. Leider Gottes, es tut mir leid, aber was willst du machen? Das ist nicht meine Stärke. So, Yannick Yannick von Niro Media fragt mich, welches Red Bull. Absolut loste Frage. Yannick ist aber ein netter Typ, deswegen beantworte ich trotzdem. Ich finde den Weißen sehr gut. Der Weiße schmeckt bombastisch, eiskühlt, perfekt. Mit einer Zigarette in der Mittagspause gibt nichts besseres. So, was machst du, äh, um gute Laune, in, um mit guter Laune in den Vertrieb zu gehen? Ich lese mir jeden Tag meinen Visionstext an. Also ich gucke mir meinen Visionstext an, ich definiere meine Ziele, ich halte mir vor Augen, was, was, wie, wie schnell ich an mein Ziel komme, wenn ich Gute Laune ähm, an den Tag lege. Und jetzt mal ganz im Ernst, also ich wie, die Frage ist, wie kriegt man gute Laune? Das ist halt bei jedem Menschen anders. Ne? Es gibt einige Leute, die, weiß nicht, trinken eine Cola, sind gut gelaunt. Einige Leute müssen 10K machen an einem Tag, um gut gelaunt zu sein. Bei mir sind es manchmal die kleinen Dinge. Das ist, wenn ich mittags irgendwie, äh, viele wissen das ja gar nicht. Ne? Ich mache bis heute sehr, sehr selten Mittagspause. Und weil ich mich immer schlecht fühle, wenn ich irgendwo im Restaurant sitze, in den Arbeitszeiten Abends ist es was anderes, aber in den Arbeitszeiten, wo man halt den Close machen könnte, hasse ich, das Mittagspause zu machen. Aber es ist immer ein Highlight, wenn ich im Sommer draußen sitze mit einer krass kalten Kohle. Bei Mesh haben die immer so ein gefrorenes Glas. Das macht mich glücklich, wenn ich verdammt nochmal Zeit habe, mir eine, eine, eine eisgekühlte Cola reinzuhauen, eine Zigarette und ein Steak. Das, ist, das, das, das reicht schon aus, ehrlich. Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, nicht die großen. Da, ich muss nicht irgendwie, weiß nicht, äh, keine Ahnung, 100k an einem Tag machen, Klar, fühlt sich das gut an und ich werde auch immer 100k bevorzugen bevor der Cola, aber an Tagen, wo ich 200k mache, gönne ich mir eine Cola. Das macht mich auch schon glücklich. Ja? So, was habe ich denn hier für Fragen? Ist David dein Cousin, fragt einer. Ja, David ist mein Cousin, tatsächlich. Leiblich, also wir sind verwandt miteinander. So, Siehst du dich in den nächsten Jahren von Levi in Hamburg oder wohin soll die Reise gehen? Auf jeden Fall, also ich kann euch ehrlich gesagt sagen, ich bin null der Freund von dieser Remote. Auch wenn man es machen könnte, remote, ich genieße mein Leben draußen bei der Sonne und mache da meine Sales Calls, weil klar gibt es irgendwelche, also ich will ja die Deutschen nicht haten oder sowas, ne? aber die Steuern sind hier schon hart, aber ich will jetzt hier nichts Falsches oder Politisches sagen, aber grundsätzlich, natürlich gibt es Länder, wo es geil ist, also für jeden, der in Hamburg ist, der weiß, das Wetter ist ehrenlos. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das Gute an Hamburg ist, das ist das so scheiße den ganzen Tag. Du kannst nichts anderes machen, außer zu arbeiten. Deswegen ist das ein gutes Land, um zu arbeiten. Wenn ich irgendwo in Dubai rumgucken würde, dann würde ich hundert Dinge lieber machen, als irgendwie zu arbeiten und würde ich wahrscheinlich am Pool sitzen. Und deswegen begebe ich mich erst gar nicht in eine solche Situation, wo ich diese Gelegenheit habe, irgendwie zu chillen oder oder mittags eine Pfeife rauchen zu gehen oder, weiß ich abends um drei Uhr nachts eine Grillplatte zu fetzen. Deswegen lieber in Deutschland bleiben für die nächsten zwei, drei Jahre, wirklich ordentlich abcashen und dann irgendwann langfristig gesehen sicherlich ähm ich würde mich nie so an einen Ort binden, aber ich finde Monaco eigentlich ganz geil. Dubai ist auch cool, auch wenn das viele Leute haten und sagen, es ist mehr Schein als Sein. Ist es auch, aber es ist, also es ist halt wie ein, wie, ein, wie ein Freizeitpark für Erwachsene eigentlich. Was gibt es noch für geile Gegenden? Ich, die Schwe- ich will langfristig in die Schweiz auf jeden Fall, das, das wollte ich sagen. Die, die Schweiz ist best, bester, bester Ort, Alter. Geil, geografische Lage attraktives Steuermodell, wenn man das hier so sagen kann. Schweiz krass. Ich will irgendwann in die Schweiz auf jeden Fall. Vielleicht, ja, irgendwann. Die Schweizer Kunden können sich freuen, wenn ich in der Schweiz bin. So, was sollte man in schlechten Phasen anders machen? Fragt mein Vertriebsanwalt Arno Dengra. <lacht> Grundsätzlich, in schlechten Phasen sollte man eigentlich an die Basics appellieren. Das heißt, wenn ich eine schlechte Phase habe, stelle ich mir eigentlich immer die Frage, ob ich irgendwas anders mache in Bezug auf gute Phasen. Und wenn die Antwort Nein ist, dann mache ich ganz normal weiter. Die meisten Leute, das sind immer Fehler, dass sie in schlechten Phasen anfangen, irgendwie ein, zwei Dinge umzuändern. Und wenn sie anfangen, irgendwelche Dinge umzuändern, ganz viele mehrere, weil, also die Leute fangen an, ganz viele Dinge umzuändern in schlechten Phasen. Sie werden panisch. So, hat halt den Nebeneffekt, dass wenn du ganz, ganz viele Dinge umhörst und halt, es gar nicht mehr läuft, du halt nicht weißt, was war dieser Hebel, der das dazu gebracht hat, dass es gar nicht mehr läuft. Deswegen, wenn ich optimieren würde, nur in guten Zeiten, in schlechten Zeiten umso eher auf meine Basics fokussieren. Umso eher dafür sorgen, dass ich meine Ziele aufschreibe, umso eher die Morning-Meetings machen, umso eher routiniert in den Tag gehen. In schlechten Zeiten, es, schlechte Zeiten sind wie treibsam, sind kräftezehrend. Die Liane, die du, an der du dich rausziehen kannst, sind die Routinen, die du hast in deinem Leben, an denen du dich festklammern kannst und alles genauso machen kannst wie davor und du quasi schlechten Zeiten über dich gehen lassen kannst und trotzdem 100% Gas geben kannst. Das ist eine Analogie, die ich immer dann fahre. Tipp für Jugendliche, die einmal Vertriebler werden wollen. Frag mich ein Dude auf Instagram. Ja, das ist das Ding. Also wenn, ihr anfa- also wenn ihr anfangen wollt im Vertrieb und und irgendwie in den ersten ein, zwei Antikohle machen wollt, lasst es sein, das ist schwierig. Aber wenn ihr... Also ich würde ich Vertrieb grundsätzlich Leuten... Guck mal, Vertrieb wird immer so... Das war auch das damals bei mir das Ding. Vertrieb ist ja... Gehen ja eigentlich eher die Leute rein, wenn sie perspektivlos sind weil sie gar nichts anderes machen können, deswegen landen sie im Vertrieb oder wenn sie da irgendwie reinrutschen. Ich bin mehr oder weniger reingerutscht. Ich glaube, die Story hat, hat jeder SalesX-Member 100 mal schon erklärt, wie ich hier angefangen habe. Ist ein Running-Gag geworden. Aber wenn ich in den Vertrieb anfangen würde als junger Vertriebler, würde ich mir auf jeden Fall einen Vertrieb suchen, wo die Provisionen ungedeckelt sind. Würde ich mir einen Vertrieb suchen, wo es weitere, also wo, wo, man, wo man ein Team um sich herum aufbauen kann. Ich würde mir auf jeden Fall darauf achten, dass es, also das Unternehmen ein gutes Produkt hat, weil, wenn das Produkt Shit ist, dann werdet ihr es vielleicht ein, zweimal verkaufen können und dann werdet ihr niemals Folgegeschäft machen können mit euren Bestandskunden. Aus meinen dreieinhalb Erfahrungen heraus jetzt ist das Bestandskundengeschäft mit das Wichtigste. Ich generiere 70% meines Umsatzes nur über Bestandskunden. Deswegen ist es super wichtig, dass das Produkt stimmt. Darauf würde ich achten. Ich würde super viel harte Arbeit machen. Ich weiß, der film off ist cool. Ich weiß, viele Analogien, also viele vergleichen uns immer auch damit. Aber Vertrieb ist nicht irgendwie schnelles Geld. Also da muss man schon hart arbeiten. Das fragen mich auch viele Vertriebler. Die fragen, ja, wie ist es so irgendwie so? Hat mich letztens einer im Butkim gefragt. Ein Vertriebler guckt mich so an mit richtig großen Augen und fragt mich, wie ist es von, von heute auf morgen wie Kohle zu machen? Das war nicht auch von heute auf morgen. Das waren verdammte Scheiße, dreieinhalb Jahre ehrenlos kein Privatleben gehabt, jeden Tag durchgezogen gearbeitet. Und wenn man jeden Tag Herzblut da reinsteckt, wirklich Bock hat, die Filmkultur stimmt, da muss man auch Tag und David richtig gute Credits zu sprechen. Die haben eine geilskranke Filmkultur aufgebaut. Ich weiß, es hat mich, Annika und Ralf, auf jeden Fall, die, die am Anfang da waren, massivs geprägt. Wenn das stimmt, ist das, dann ist es eigentlich, dann muss man eigentlich nur hart reinhauen. Also, das ist das Ding. Und wenn du Bock drauf hast, irgendwann, ich weiß jetzt nicht, das ist irgendein Fake-Name auf Instagram. Wenn du irgendwann mal Bock hast, in den Vertrieb reinzugehen, dann bewerb dich auf jeden Fall bei uns. Also da gibt es bei uns auf jeden Fall die Kriterien, die ich dir gerade genannt habe, sind auf alle Fälle ähm, bei uns gegeben. Und du musst hart arbeiten. Bro, also Routinen, Visionstext immer vor Augen halten. Vertrieb ist ein ehrenloser Job. Wir lesen nicht umsonst jeden Tag den verdammten Visionstext, um uns vor Augen zu halten, wofür wir eine Shit die ganze Zeit machen. Ihr braucht eine intrinsische Motivation, die gewaltig ist. Also... Vertrieben, müssen wirklich sehr willstark sein. Und ihr müsst resilient sein. Das heißt, ihr müsst resistent gegenüber negativen Emotionen sein. Die dürfen euch nicht zerfressen oder zerfallen. Wenn das, wenn das gegeben ist, dann seid ihr gemacht dafür. Weil Vertrieb ist also wie, ey, es ist wie im So viele Leute fangen an, Fußball zu spielen. Am Ende stehen immer, also stehen trotzdem nur elf Leute am Platz. Und die cashen fett ab. Und zwei, drei Leute auf der Rückbank. Und genauso ist ein Vertrieb auch. Es fangen Tausende, Hunderttausende Leute an. Am Ende lebt es aber auch nur an, an, an fünf, sechs, sieben heroische Figuren oder charismatischen Liedern, die irgendwie am Himmel stehen, die gutes Geld verdienen und von den anderen, von dieser Dunkelziffer, von diesen unteren Leuten, bekommt man alle gar nicht mit, Ja, was, was die machen. Das heißt, es schon, man muss sich schon hart durchsetzen. Vor allem, wenn man in einem, in einem Vertrieb ist wie wir, in einem super umkämpften Markt. Ne, da ist es sogar, ist nochmal noch mal ein viel härterer Multiplikator dahinter. Aber das Gute an der ganzen Sache ist, es ist auf jeden Fall ein Job, dass egal, wie viel du reinbiegst, genauso viel du bekommst. Du, gibst was, du kriegst, was du gibst. Ja? So. Das sind so viele Fragen. Ich weiß gar nicht, was ich beantworten soll. Wir müssen auf jeden Fall in der nächsten Folge drehen. schreibt jemand. Wie kann ich mehr Kohle machen? Härter arbeiten. Was war bisher dein Umsatzrekord? Mein Umsatzrekord waren 1,6 Millionen. Das war letzten Monat. Nee, das war vorletzten Monat. Diesen Monat bin ich aber drüber hinaus. Diesen Monat mache ich 2 Millionen. Das heißt, der Umsatzrekord sind eigentlich bei. Also Diesem Mord bin ich bei, ich glaube, ich bin bei 1,8. Diesen Mord. Wir haben jetzt den 25. Montag, wir haben noch eine komplette Woche Zeit. Mal schauen, ich halt euch, ihr, werdet, ihr werdet sowieso im Podcast erfahren. Ich werde euch sagen, irgendwann, was ich Mock im September geclosed habe. Hoffentlich nicht unter 2 Millionen, weil sonst wird peinlich. Ja, aber äh, gehen wir mal dieses Commitment ein. <lacht> so. Lüfte den Mythos von Max. Was passiert, wenn Alex sich auf ein Steak einlädt? Da gibt es kranken Value. <lacht> Das ist das, Einzige. das ist das Einzige, was passiert. Kannst du ja gerne bestätigen, mein Lieber. Musst du ja mal hier proven. So, wie trennst du Arbeit und. Okay, eine Frage mache ich noch. Wie trennst du Arbeit und Familie? Wahrscheinlich die Zeit damit gemeint. Also, ich bin schon 99% eigentlich meiner, 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 meiner akuten Lebenszeit in der Arbeit eigentlich drin. Ähm, ich versuche mit meiner Familie oder meinen engsten Leuten nicht. Quantitativ viele Momente zu haben, sondern eher qualitative. Das heißt, wenn es eh schon weniger sind, versuche ich diese Momente mit Qualität zu füllen. Und da ist auch gut, wenn man äh, da irgendwie nicht aufs Geld schauen muss, sondern da einfach machen kann, was man will mit seinen engsten Leuten. Weil am Ende des Tages macht man es ja für die ganzen, also für die engsten Leute. Also ich, viele fragen mich auch immer, ja, also was, ist so dein Antrieb, also altruistisch auf jeden Fall den Leuten, die, mich hier, also die, die denen ich alles zu verdanken habe, zwischen meine Eltern, mein, meinen Geschwistern, mein, mein, meine Familie, meinen Familienmitgliedern, David, meine Cousins, meine Brüder, ähm, denen auf jeden Fall was zurückzugeben. Aber mein egoistischer, kaltblütiger, eiskalter Antrieb ist einfach, dass ich echt ein gieriger Typ bin. Ich will eigentlich immer mehr und mehr und mehr. Nicht, dass Gier etwas Schlechtes wird. Es wird ja mal dargestellt, als ob gierig sein etwas Schlechtes ist. Das ist es im Kerne nicht, weil wenn du gierig bist und mehr haben willst als die anderen, ist es grundsätzlich nicht verkehrt, weil. Du, wenn du den anderen was Schlechtes wünschst, natürlich, dann bist du ein schlechter Mensch, dann passt es auch ethisch nicht und mit den Religionen auch nicht, weil das ist ein falscher Glaubenssatz. Aber wenn du ähm, der Meinung bist, dass es keine Grenzen gibt für dich in deinem Leben und du durch die Emotionen immer wieder nach v- vorne trittst und nach vorne preschst und immer und weiter und weiter und eher der Weg das Ziel ist. Also für mich ist gar nicht so die 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 nächste Marke das Ziel nicht 2 Millionen, nicht 1,5, nicht 3 Millionen, nicht 4 Millionen, sondern mir, für mich ist der Weg der das Ziel. Und diese diese ganzen Ziele, die man das nach der da rechts, sind Checkpoints, auf dem Weg dahin irgendwann so Gott will und mit viel Kraft 10, 15 Millionen im Monat zu drehen. Das muss auch irgendwann mal reinkommen, Alter sonst kriege ich einen, einen maximalen Knacks. Aber das ist das. Und wenn ich 15 Millionen im Monat mache, vielleicht ist irgendwann das Ziel 30 Millionen. Aber das ist ja das Ding, das hätte ich das hätte ich das hätte ich jung, das hätte ich dynamisch immer wieder so große Ziele zu setzen, dass du unkomfortabel wirst dabei, dass du selber ins Schwitzen kommst, wenn du dir in dein Visionsbuch reinguckst und deine Ziele anschaust, aber du es irgendwie trotzdem schaffst, über die Jahre hinweg diese Ziele zu hätten. Das sorgt dafür, dass dein Blut schneller, also schneller zirkuliert und das ist gut, das hält dich, das, 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 das hält dich am Leben. Ja, und ich habe jetzt irgendwie locker 10, 15 Fragen beantwortet. Ich glaube, das, äh, das reicht jetzt fürs erste Mal. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben, in die Denkraster und Muster, die ich so habe. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich werde mir jetzt ganz viele Screenshots machen und die anderen Fragen später beantworten. Aber in der nächsten Folge werden glaube ich, definitiv nochmal ein Teil 2 drehen. Für Leute, die dessen Frage ich nicht beantwortet habe keine Sorge, das mache ich noch in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuhören, ich danke fürs Einschalten. Ich hoffe, das Format gefällt euch. Ich bin sehr gespannt auf die Vorschläge. Und ja, lasst uns aus diesem sell like alex podcast was sehr Großes machen. Ich nehme euch da auf meinem Weg mit und mal schauen, wo die Reise hingeht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.